1: Hej och välkomna till Forum for Health Policies podd. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leijelöf, jobbar till Vardags på liv och är styrelseledamot i Forum for Health Policy.
0: Ja, och med Magnus har vi mig, Livia Holm, som är policychef på vårdgivaren Kry till vadas, men också styrelseledamot i Forum för Health Policy.
1: Ja, och innan vi börjar tänkte jag tacka Bayer för lånet av den fina poddstudion vi sitter i. Vi känner oss som radiostjärnor och det är ju väldigt roligt att göra det. Idag har vi äran att prata med Peter Graf som är vd på 1000. Han är också ordförande i Forum för Health Policy. Mångårig chef för bland annat Aleris Daniljus sjukhus. Och en av oss, Olivia, som mina förebilder. Så, så vi vill lära oss mer av dig förstå hur, hur kan man ha efter den långa karriär du har haft fortfarande kvar engagemanget och drivet och vilja, viljan att förändra. Välkommen Peter. Tack. tack. Vi tänkte den här podden, det här är den första podden ute i en, en serie av många. så vi har inspirerats lite av fotbollspoddar och i, så, i sådana börjar man ofta med faktaruta för att få lite kontinuitet och se vad, vad brukar man pra, vad det, ställa samma frågor. Så i första frågan i faktarutan som vi kommer vara första frågan ut idag är vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen och varför? En liten lätt fråga att börja med Jätte
2: Jätteenkel bred, bred svår fråga såklart Jag är otroligt imponerad av hur man jobbar i Alaska och jag uppmanar er som är intresserade att lyssna på Vårdmaktspodden där man intervjuar Douglas Iby som beskriver det här fantastiska systemet. I 20 års tid har man jobbat där man verkligen utgår från patienten, kunden, brukaren, alltså liksom invånarna eller askar. Det är egentligen consumer-owned Alltså de äger systemet själva och man utgår verkligen på riktigt. Vi pratar ju mycket om att vi utgår från patientens behov men de gör det på riktigt och bara gör sånt som är patientnytta och det som skapar värde hela tiden. Man har lagt undan alla hinder, ekonomiska hinder, tidsmässiga hinder. Du får first day access, alltså man kan träffa vården här och nu samma dag, antingen fysiskt digitalt eller asynkront eller via telefon. Och det här visar sig alltså efter 20 år ha, har gjort att eh, den totala konsumtionen av vård går ner. Eh, man är trygg att man får hjälp när man vill som patient. Eh, primärvården blir väldigt, väldigt stark. Där sitter också specialister, hjärtläkare eh, och så, vidare och så vidare i primärvården och referrals in till sjukhusen blir färre och färre. Man har kunnat visa att andelen som blir inlagda akut på sjukhusen har minskat med hälften eller någonting sånt. Och från att ha varit liksom i botten vad gäller kvalitet, alltså olika kvalitetsindikatorer så ligger de nu topp alltså top 10% eller någonting sånt i hela eh, USA och man har alltså kunnat minska kostnader radikalt. Så att, så att det är en förebild hur de jobbar. Och lite vill jag jobba som de Och vi är på väg, vi ska prata 10 hoppas jag. Och då, och då är det min lite ledstjärna och jag har tvingat alla mina chefer att lyssna på hur, hur de jobbar. För att det, det är speciellt.
1: Ja, vad spännande. Vi, vi kommer tillbaka till det sen när vi pratar om Stockholms-Alaska håller jag på säga. Men när vi pratar om 1000 hundra ja. För det finns ja. ju vissa likheter. Absolut.
0: Kul. Cool. Men lite kopplat till det då. Här kommer vi in på nästa stora fråga i Faktarutan. Mm. Vad, vad tycker du är, liksom, om, om du får välja tre bästa parametrarna för att eh, mäta
2: mm.
0: eh, kvalitet och, och värde i vården. Eh, hur utvärderar vi och varför, varför ska vi använda just eh, de här tre parametrarna?
2: Det är också en jätteenkel fråga. Vi börjar, vi börjar lätt. Jag sitter och svettas så här Nej men det där är såklart 10 000 kronors frågan och det är jätte, Och Generellt kan man säga vi, vi, vi styr och, och vi, vi mäter alldeles för mycket. Och det är klart att jag som läkare eller sjuksköterska eller fysioterapeut det var jag jobbar, jag har väldigt svårt då att navigera vad är viktigare än någonting annat. Men lite grann som, som vi nu under Coronapandemin faktiskt har, har, har mejslat ut. Vi har suttit faktiskt ett gäng nu. Eh, inte bara jag själv. utan alltså, Vad är det viktigaste? Återigen, ur patientperspektivet. Då är det tillgängligheten. alltså Köfritt. Mm. Så, det är en, och vad är köfrihet då? Hålla vårdgarantin. Alltså vårdgarantin tycker jag personligen är ganska vettig. Träffa primärvård inom tre dagar. Så, få operation eller, besök inom en månad och operation inom tre månader. Någonting i den storhets Och man ska kunna få för det är ju bara att gå till sig själv igen. Och där tycker jag, Kry till exempel eller Dr. Dr24, de här digitala tjänsterna. Man kan tycka vad man vill om det. Men faktum är att patienterna nu håller jag upp min telefon här ni ser inte det, men, men, men de vill kunna komma. Och på sex minuter ungefär hos er så har man en doktor i telefonen. För det är så vi är. Så, tillgänglighet, köfrihet, det är en viktig parameter. Nummer två, mäta kvalitet. Mm. Och det, vad, hur gör man det då? Och då menar jag, det finns ju massor med riktigt, riktigt bra kvalitetsregister. Sweetheartregister, höftregistret äh, och sådana här saker. Som ju vi, jag själv är läkare då då, jag vill ju göra det. Jag vill ju ha bra... Finns det finns ju inte någon sjuksköterska, fysioterapeut och säger så här. Men det spelar ingen roll hur det går för patienterna. Så det är inte svårt, tycker jag, att, 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 att göra det. Och sen nummer tre då, om jag får ta tre, så tycker jag kan vi göra de här två första. Hålla god till tillgänglighet och lite med bibehållen kostnadskontroll. Eller till och med kanske kunna minska våra kostnader. Inte mäta så mycket på intäktssidan tycker jag. Utan att hålla kostnader och snarast vi måste ju nästan minska kostnaderna inte minst nu i coronatid där vi ser ju att skatteintäkterna och så vidare är underlaget jag vill inte höja skatten. Det tror jag inte någon av oss vill. Ja men då måste ju ni faktiskt gö göra smartare och bättre saker. Och det kan vi hoppas att vi kommer kunna prata om. Det finns massor att göra. Eh, med teknik, med nya arbetssätt för att få det här, de här tre enigheten att, att falla på plats. Vi gör så mycket dumma grejer och så mycket detaljstyrning som vi suboptimerar och det ser vi under Corona nu. Det går det är massor med bra grejer.
0: Mm. Det här med att vi har en massa dumma grejer. Man pratar ja. ibland om waste ja. i sjukvårdssystemet ja. mot 30 procent ja. man säger ibland.
2: Ja. Är det en bild som du delar? Ja, definitivt. Ja. definitivt och, och, och man, alltså, Om det är någonting som jag vet att mina kollegor, läkarsköterskor, jag känner ju så många. De är så frustrerade över, istället för att göra rätt grej. Göra det som är bäst för patienten För det vill ju vi. Det var därför jag valde att bli läkare en gång i tiden. Man vill ju verkligen göra nytta. Och så blir det styrsystem då. Vissa ersättningsmodeller och vissa andra saker som gör att Nej, det där kan du inte göra. Det ingår inte i avtalet. Så där får du inte göra. Och, och, och då blir det ju kontraproduktivt. Det finns massa sådana här saker. Vi kunde utveckla dagvård, dagkirurgi, mycket, mycket, mycket mera. Mm. Nu Hos mig i Nortelje då då, så har vi ett mobilteam som vi har börjat jobba med som är fantastiskt. Vi har 20 patienter inskrivna. 18-20 patienter idag har vi 18 patienter inskrivna. och, och de, Det är kroniker, det är multisjuka sköra äldre med... Hjärtsvikt, ni vet, cool, den här typen av multi som an, som åker fram och tillbaka och läggs in på sjukhus och sitter på akutmottagningen och, och ting är nytta. Alltså, lite överdrivet. Va? Man, det är också dessutom jättenervöst och om man har demens så får man. Det, det, det är inte bra för de patienterna. Men hur mäter vi nyttan av det? Att apropå, ja, vi vet att det är rätt. Det frigör massa vårdplatser. Det är mycket billigare sätt. Det är nära vård. Alla förstår det här. Men vi har inget riktigt bra sätt att skickliggöra, synliggöra nyttan. För vi vet inte hur vi ska mäta effekten. Ja, sådär. Så Det finns massor med sådana här saker som vi håller på med och som blir tokigt. Och det här ser jag mig att jag blir frustrerad och jag själv blir frustrerad.
1: Och det var ju lite av tanken med frågan också. Vi, vi, man får ju det man mäter så ja. vi behöver hitta rätt, ja. rätt saker att mäta och utvärdera ja. i svenska sjukvården. Ja. Om vi tar det vidare till fråga nummer tre. Två medskick till de som jobbar med att utveckla svenska sjukvården. Vi, vi har ju lärt oss att man, man kan inte säga bara medskick utan vi ser två så är vi tydliga och konkreta här.
2: Två konkreta saker som vi ska fokusera på. Ja. ja. Och då Tycker jag precis det här. Alltså jag är så, vi kan prata corona, hur mycket som helst, men faktum är att vi har lärt oss otroligt mycket. Nu är vi inne i slutet på september, och vi hållit på i sex månader. Och det har ju faktiskt gått i Stockholm och Region Stockholm, här tycker jag fantastiskt. Alltså vad vi har, personalen och chefer och allting har snabbt fokuserat på det viktigaste. Och, och, och det är tror jag just det, att vi har varit väldigt, väldigt tydliga minska smittspridning, rädda liv, mm. Rampa upp vård alltså öka kapaciteten. Det är, stunta i pengarna, stunta i allting alltså i princip lite så väldigt väldigt tydligt och då har medarbetarna kavlat upp armarna och, och gjort precis det. Så att det var lite grann det jag sa inledningsvis. De här tre mm. köpf topprankat kostnadskontroll om man gör det så enkelt mm. och sen så säger till de duktiga medarbetarna, lös det här nu så gör de det det är min uppfattning, gå inte in och detaljstyr min favorit, och då blir folk förbannade när jag håller på och liksom tar, så här, vi mäter i primärvården så har vi ett mätetal som är att det ska vara sjuksköterska som svarar i telefon på, på vårdcentralen och, då, och det, det är så dumt va? Så att, så att, och vi får avdrag mm. om, om för de sti, mäter stickprov eh, att det verkligen är en sjuk varför ska det vara det? När vi vet att 50% av telefonsamtalen handlar om hur går man från A till B, var ligger röntgen? Var, alltså, det kan vem som helst. Och det är ett bra exempel mm. hur tokigt det blir när vi detaljstyr mm. i våra avtal och vi har hur många avtal som helst. Och det är inte ens jag som vd kan hålla rätt på alla dessa tokiga, äh, ursäkta, ni Nej, Gör det enkelt, gör det så att jag intuitivt fattar vad jag ska göra. Och det tycker medarbetarna är kul. Det är så. Hur ni löser, gör det. Mm. Och det såg vi i kolonan, hur bra det gick. Liksom, så att mer av det.
0: Mm. Att möjliggöra för kreativiteten hos medarbetarna. Just eller? det. Möjliggöra nya arbetet ja.
2: inne bakom... Om du berättar för en skicklig snickare eller elektriker, eller vad som helst. Nu tar du spiken i vänster hand och sen tar du hammaren. Alltså, det är ju provocerande. Om ni ja. det. Med, med. Nu ska vi göra så här. Bygg ett hus här. Här är ritningen. Och sen sköter ju de det själva. Men vi är inne och faktiskt detaljstyr exakt hur det ska gå till. Och då styr vi fel. Och det kallar för new public management. Eller gör vad vi... Så lite mer tillitsbaserad Jaha, tillit. Det är att man abdikerar. Nej nej, 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 nej. Vi ska följa upp självklart. Titta hur det går för diabetespatienter. Titta hur det går med hjärtinfarkt. Hur funkar det med osteoporospatienter? Jag är jättenoga med det Vi måste följa upp vad det blir Men gör det mer övergripande De här stora sakerna Så tror jag
1: mm. Mm. Ja det är bra eh, ska vi, Vill du känna nästa igen?
0: Absolut Och nu kommer vi till något som inte kanske är förhoppningsvis Lika svårt Men det kan nog vara svårt med din långa erfarenhet också eh, Vi skulle vilja höra Om din finaste patientanekdot
2: finaste patientanekdot... Jag, jag kan faktiskt... Det är massor såklart. Jag blev väldigt berörd av och, och tog verkligen till mig den patienten som vi delar ut pris i forum för health policy. Vi har instiftat patientpriset. Och den patienten som, som nominerade de som sedan vann Karlstads gyncancerenhet som har en fantastisk vård och omsorg för henne hon, när hon beskrev man var ju rörd hur hon verkligen var en del av det här teamet när hon upptäcktes ha metastaser, en, gyn, en spridd gyncancer och den historien hur, hur när hon var väldigt kritisk först faktiskt och beskrev hur i primärvården hon var bollad runt och ingen tog henne på allvar ingen lyssnade och det tog Alldeles för lång tid innan, det var inget kul att höra den historien, hon var inte lyssna på och sen till slut så tog hon en datortomografi av buken och så var det fullt med metastaser och då var hon skickad till den här fantastiska enheten och det var härligt att höra hur hon beskriver, hon, hon är verkligen en del av det teamet sa hon. Eh och hennes familj, anhöriga de verkligen villas sig om att lära känna hela familjen helheten, för att när man får en sån diagnos så ramlar ju livet ihop man kan inte jobba, man kan inte bygga om det där huset man ville göra eller åka på den här resan, plötsligt då, då faller och hon beskrev det så himla bra men hur de personalen då mötte upp tvärprofessionellt som en helhet så fantastiskt fint och hon sa det, kommer jag ihåg att eh, jag fick vara delaktig i vården jag fick bestämma eller tycka och, och, och de lyssnade väl och i vissa dagar var hon så deprimerad och ledsen och så, så bestäm åt mig för jag orkar inte idag då gjorde de det mm. och den här flexibiliteten som ju är så på riktigt på ett respektfullt, trevligt och fint så det var en fantastisk historia att höra eh, det vittnesmålet så att eh, det var bra.
1: Bra, det är som man önskar att alla patienter ska känna det. efter. Och, och många gör,
2: ja. många gör alltså vi har ju faktiskt vi ska, det här handlar mycket om att lyfta fram förbättringar och sådär såklart. Det mesta i vården är ju fantastiskt. Mm, alltså de flesta vittnar ju om att personalen är fantastisk och gör det jätte, jättebra. Så att, men det finns mycket vi kan förbättra.
1: Mm. Det det också. Ja, absolut. Det var, det var våra första fyra faktafrågor här. Vi tänkte gå, vidare till, till, gå tillbaka då, till 1000 och ja. dig. Och vad är din roll idag? Du har nämnt lite men vill du mm. utveckla lite hur du
2: jobbar? Och... Absolut och jag är då vd, högst ansvarig då för vårdbolaget 100, ett offentligt ägt. Vi är både Region Stockholm och Notelli kommun som, som äger eh, vårdbolaget 1000. och man kan säga det är sjukhus, sex vårdcentraler och eh, psykiatrin. Och sen har vi också omsorgen med. Så att i samma företag, samma bolag så har vi också eh, tio äldreboenden, vi har hemstjänst, personlig assistans, eh, hemsjukvården, den nära vården om ni så vill eh, och allting i samma. Och det är ju otroligt eh, fantastiskt att få se helheten som jag själv då, som har jobbat i sjukvården hela mitt liv och tyckte för sju år sedan när jag kom upp till hotelet att nu, nu jag är jag ju ganska van och erfaren och inser att det är så mycket jag inte förstår och det är så mycket jag inte riktigt begriper och, och sådär så att i mitt minialaska då <laughs> om ni vill eh, så försöker vi verkligen och kommit en riktigt bra bit att se helhet och göra smarta lösningar alltid utgå från patientens behov alltid, alltid på riktigt göra det och, och och det är ska vi stunta i medarbetarna? Det är klart vi inte ska. Men som medarbetare, det finns ingenting som är bättre och härligare när man känner att idag har vi slitit som bara den män patienten är nöjda, Vi gjorde de operationer vi skulle. Eller vad, alltså det är en stor tillfredsställelse Och det ser jag hos oss hela tiden. Och de här fantastiska goda exempel. Så att det, det, det här integrerade kommuner och regioner det måste vi, det ser vi inte minst under corona, att det måste vi bli bättre på i hela Sverige. Mm.
1: Absolut. Va, hur hamnar du i Norrtälje då? Va, vad har du gjort innan och vad har du tagit med av det för pusselbitar till, till ett jobb som, som ve, lycklig vd? Ja, ut som
2: precis. Det. Ja, nu ser är upp och där uppe också. Nej men jag har, jag har ju gjort en sån klassisk lä, jag är ju läkare och urnasalsspecialist och har jobbat som urnasalsspecialist och forskat och skrivit avhandling och haft doktorander och blivit docent och gjort en sån klassisk och det tror jag är väldigt bra och har, jag har liksom händerna och fötterna i myllan så att jag förstår villkoren jag förstår hur det går jour och var jättetrött mitt i natten och de här sakerna. Det tror jag är bra att ha den forskningen och läkemedels, ni vet, life science kan man kalla det. Har jag ju bred förståelse för i den bakgrund jag har. Och sen har jag jobbat som då när jag när jag blev chef kan man säga för en liten avdelning på Huddinge sjukhus och sen för en klinik på Huddinge sjukhus på den tiden och sen tycker jag det här var så spännande med ledarskap och ledarskap är fantastiskt viktigt och vi pratar ibland för lite om ledarskapets betydelse det är otroligt viktigt att vi får bra chefer och ledare i vården som på alla bolag för den delen men vården är inte minst viktig så jag tyckte det var så spännande och, och, så att Sen blev jag chef för Rastlingens Barndivisionen hette det då Den sammanslagna på Karolinska 2004 man slog samman Huddinge, universitetssjukhus och, och eh, Karolinska Solna till ett och då blev jag ansvarig för ba hela barnverksamheten kan man säga. Vilket var otroligt intressant och, och svårt jobb och, 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 men det peppade mig så att, säga, att fortsätta. Sen blev jag då vd för Dandruts sjukhus och var där ett antal år och sen gick jag privat till Alleris Sverige och fick jobba med, med mer övergripande i, alltså, vi hade verksamhet i Bollnäs vi startade upp bollens sjukhus driften av det till exempel i, i Aleris på den tiden primärvård som jag inte hade någon stor erfarenhet då så massa primärvårdsenheter köpte bolag, sålde bolag, alltså hela här, den logiken och affärsmässigheten som faktiskt alltså, det, det är nyttigt att ha jobbat privat verkligen, verkligen, och förstå de villkoren och sen tillbaka då så jag var varit till i, i sju år mm.
0: Mm. Ja, det är verkligen en enormt eh, bred och gedigen erfarenhet som, mm. som du har. Mm. Och jag kan tänka ibland i din nuvarande roll. Det är ju en, en rätt ovanlig kontext. Ja, det. Du ansvarar ju för liksom både kommunala vården och omsorgen, primärvården, mm. ni har något härligt sjukhus, ja. det är olika huvudmän... Ja. Eh, Liksom jag kan tänka på tusen saker Som måste vara så enormt utmanande ja, det är, I det där det men, men vad ser du som, som nästan mest utmanande I att det här mm. som du beskriver Att, att skapa då mm. Sveriges Alaska
2: mm. Det är en jättebra fråga Och Jag kan säga så här: Det här är absolut det svåraste jobbet jag har haft utan jämförelse. Mm. Alltså ett sjukhus att vara VD där det är ju omsätter mycket mer i miljarder även om det är 5 miljarder eller 4,5 miljard nu. Vi har, vi har också 1,7 miljard hos oss. Det är dubbelt så stort. Men det är enklare faktiskt om jag tycker jag då då, att bara ha ett sjukhus eller ha en vårdcentral eller geratrikavdelning eller vad man nu har men om man har den här komplexiteten som är i Nortelje i 1000 där man har helt olika kulturer det är det som är det svåraste att när jag kom så var det mycket vi och dem fortfarande för att det är finare att jobba på Nortelje sjukhus på intensivvården, tyckte man än att jobba på ett äldreboende i Halstavik och, så där. och Då sa jag till alla och säger fortfarande att patienten struntar i var det är eller vad som har högst status. Och man åker i systemet och, och så att säga, man vill som patient och brukare och kund och anhöriga vill ju att det ska funka bra hela vägen. Och när vi på något vis i den västerländska medicinen om ni så vill, så, så är stuprör och vi gör vårt i vår ruta och sen är det bra med det. Och jag själv kan reflektera när jag var vd för ett sjukhus då var det det, patienten kommer in till akuten och sen lämnar patienten och det var mitt ansvar att göra de processerna och allting så optimalt och så bra och med högsta kvalitet och allting och det gjorde vi jätte jättebra. Men jag ska vara ärlig att säga, jag intresserade mig inte så himla mycket vad som hände efter man lämnade danderutsjukhus, primärvården och kontakterna och vi träffade de olika kommunerna då och jag förstod ju inte riktigt, varför kan inte de det var bekymmer med utskrivningsprocesser och det vet det tog lång tid innan och många äldreboenden tyckte att vi har inte fyllt i pappren ordentligt och så vidare när patienten lämnade danderutsjukhus och jag förstod inte det där och jag intresserar mig faktiskt inte mm. riktigt för det För jag tycker jag hade häcken full att ta hand om... Det, det är en bra metafor. Och så kom jag upp till Norrtälje sjukhus, till 1000 100 och inser att där hade vi också problem med utskrivningsklara patienter. Och hur får vi till det här? Och då förstod jag mycket mer. Men det är våra egna äldreboenden som patienten går vidare till. Och då visar de det till. Det här, det här funkar ju inte. Vi har inte korrekt ifyllda läkemedelslistor. Den här patienten skrevs ut från vårt eget företag igår. Mm. Från akuten. Titta här, det här funkar ju inte. Och då intresserade jag mig mycket mer för hela kedjan. Och det är då, efter många år nu i Norrtälje, och vi är inte färdiga på något sätt. Men jag ser ju att jag och mina chefer, vi har 90 chefer totalt, Hur? kanske inte alla, men jag vill påstå att de flesta förstår. Och jag är envis. Alltså jag ger mig inte. Det, inte. det, det, det ska... Så jag blir irriterad när jag får... Ibland funkar det inte. Men jag blir irriterad när vi slarvar. När vi liksom är sloppig med det här. Och det vet mina medarbetare. De vet det. Jag har väldigt nära dialog med dem. Jag träffar dem väldigt mycket. Och hör deras tankar. Jag hör, träffar patienter mycket. Lortelje bor. Jag är jätteintresserad av att höra deras historier. Och som tur var tycker de flesta att det funkar... Bra. Men ibland så ringer de mig och jag får brev där de säger det här är inte bra. Titta här, så här händer det med min mamma eller pappa eller vad det är. Och det måste man lyssna på. Mm. Inte bara skjuta undan. Så att, de här storiesarna är guldvärda.
1: Ja, jättebra. Det är också kul att höra lite, jag på att säga, inte kul att höra att du misslyckas, men att man lär sig utvecklas under gången. För det, det här som nu utvecklas till ledarskap i vården, podden, vilket jag tycker är helt rätt, för det är ett väldigt viktigt område. Eh, men det är klart att man ser ju till det, det man mäter, som vi pratade om, men så ser man också till det, ja, men det, det uppdraget man har. Det. Och det är klart att det är uppdraget i ett sjukhus så kan, kan det bli problematiskt. Ja ett annat perspektiv, nu, vi är mitt i en pandemi ja. eh, om ni lyssnar på den här podden om fyra år så vet ni liksom exakt vad vi är någonstans eh, två ansikten som har synts mycket i Stockholm ja. vi befinner oss när, man, när jag tittar mitt LinkedIn-flöde det är Irene Sinonio som har pratat väldigt mycket utifrån liksom, hur det går för Stockholm och så du, som har synts med ett antal filmer från 1000. Mm. Eh, du utnyttjar sociala medier på ett, på ett väldigt snyggt sätt mm. vad, är, vad är din tanke bakom och hur, hur jobbar ni tillsammans i 10 med att liksom, använda den typen av kanaler
2: det där är också superintressant. Och jag tror ju att... Det är så här. Jag är ju väldigt tacksam och glad att nu för tiden finns de här hjälpmedlen när jag håller upp telefonen igen här och, och visar den. Därför att det är så ett kraftfullt verktyg. Alla har Facebook. Alla, eller våra Instagram, LinkedIn, de här kanalerna som är gratis. Det kostar ingenting. Och om jag vill nå ut med information eller vad det kan vara till alla mina medarbetare men också till notelljeborna eller den som vill lyssna så, så är det otroligt kraftfulla verktyg att spela in korta filmer. Sen har jag ett team eh, kommunikatörer som är otroligt intresserade. Men det handlar mycket om hur jag som högsta chefen interagerar med dem och jag vill påstå att jag träffar dem varje dag. Jag träffar dem och har kontakt med dem mer eller mindre varje dag. Och så vi har mejslat ut ett arbetssätt. Och till exempel under pandemin så var det inte min idé utan det var faktiskt en av mina kommunikatörer som sa Peter Alvar, alltså nu bör vi, inte, bör vi inte gå ut med någonting. Det var efter två, tre veckor tror jag vi insåg För det var så mycket frågor från alla håll och kanter Och vi hade ingen bra kommunikation Utan vi försökte få till det Och jag ägnade hela dagarna åt att försöka svara på saker Och det var ändå otydligt Så sa vi vi, vi, vi kör en presskonferens Och det första var vi nervösa Och visste inte hur vi skulle göra med det där Men vi bjöd in vår tidning och, och de aktörer, olika lokalradion Och vad det var för någonting Och även, jag tror, även Stockholms media kom upp och, och lyssnade. Och så sa vi, så här ser det ut. Skriftlig information. Så här, jag inledde och, och presskonferensen och berättade om läget. Så här många smittade har vi. Så här ser det ut. Så här ser det ut i omsorgen. Så här är skyddsutrustning. Tänk på det här och det här och det här. Min chefläkare var inne och hade ett avsnitt om hur han hygien och all, allt vad det var. Och sen så, i samband med det, det så sa vi, vi, vi gör en liten filmsnutt. Och då gjorde vi en film på 3 tre, fyra minuter. Och det där var så uppskattat. Och jag märkte då att då skrev Nortelje tidning också. Egentligen utifrån dem. Så att vi har varit jättebehjälpta av att ha den tidningen. För de vill ju också informera Norteljeborna så att säga. Om vad som gäller besöksförbud och allting vad det var Och det där blev alltså, en och samma kommunikation. Och det gjorde vi varje torsdag. Så vi bjöd in varje torsdag. Och i april, maj, juni där när vi hade ett enormt tryck överallt i hela regionen så, så var det ju ett väldigt bra sätt att kommunicera. Återigen både internt till mina medarbetare så att alla fick möjlighet att lyssna- och externt. Jag har ju kompisar utomlands som har suttit och tittat. Typ. Vad bra. För jag refererar också till Stockholm lite. Mm. Det blev så. Alltså, så här ser smittspridningen ut. Och jag har ju direktörsmöten med mina kollegor på Danderyd och Karolinska och allting. Så jag kunde kort bara sammanfatta. Nu ökar det igen eller nu minskar det igen, eller Nu ser det ut så här och vad det är för någonting. Och det uppfattade folk som väldigt positivt. Så det är inte så svårt egentligen Och jag tror man måste som modern ledare i alla företag. Man ska inte gömma sig. Framförallt när det är en kris. Va? Det är ju, jag tycker själv att det var urjobbigt i början. Vad, vad, vad är det här för virus? Unga. Och när Malsing dog och så. Alltså det var ju, jätte, det gick ju rakt in i själen på sig själv också. Att försöka ändå liksom. Med, med fakta och det här landade väldigt, jag tror det hade 15 000 som såg vissa vi har, man, man kan ju mäta hur många det är ett otroligt genomslag och jag förvånar mig att det inte är fler faktiskt, några har gjort det även i Skåne var det någon som var ute ganska mycket och sådär, det är så enkelt att göra men vi jobbar mycket så mm. och jag tycker att det där är lite lite typiskt
0: för, för både dig och, och ert arbete i 100 som jag har följt i, i några år nu, just det här med att hitta nya, ja. också enkla, lättillgängliga sätt ja. att uh, arbeta på nya sätt eller utövsluner eller problemlösa här och nu. Um, jag vet att ni jobbar jättemycket med, med innovation i, ja. i, i massa olika former, ja. både vad gäller digitalisering ja. men också arbetssätt och flöden ja. och, ja. och sådana frågor. Uh, hur, liksom, vad, vad betyder det egentligen dels digitalisering för dig men jag är också nyfiken på perspektivet att arbeta då med olika huvudmän. Alltså, hur arbetar man framgångsrikt med innovation i en så pass komplex kontext? Mm. Mm.
2: Det, det, det är stora frågor. Om jag börjar med digitaliseringen så, så jag har jag fem barn och jag har ju lärt mig jättemycket av dem och jag har förstått kanske via dem och även hur jag jobbar privat själv och, och jag håller upp telefonen igen för att den, den är ju min tror jag käraste egodel jag kan bli av med min bil med, med, med en hel, alltså massa av mina prylar skulle jag inte bry mig så mycket om att, men om någon skulle ta den här telefonen ifrån mig så vet jag inte vad jag skulle göra för jag sköter bolaget med den här Jag kopplar upp min dator använder jag såklart men inte alls. Jag gör ju mer och mer via den här. Jag har en iPad också som jag använder. Men, men mindre, jag använder telefonen. Jag tycker de här är jättebra. Och, och, och jag tror ju vi måste ha också patientinterfacet och medarbetarinterfacet med den här, de här digitala som är så kraftfulla. Alltså, vi kan nå alla, som alla har den i innefickan. Och, och man kan nå alla så blir det så otroligt kraftfullt vi var ju i London, du var med Livia ja. när, vi, när, vi, när vi var för några år sedan och träffade Babylon Health och de beskrev, vilket land, land var det Uganda, Nej, jag minns, någon, något av de afrikanska länderna minns inte vilket det var nu men de beskrev ju hur man når ut till alltså fattiga län, befolkningar för att alla har en mobiltelefon och man kan alltså via de här eh, få en Jämlik, alltså inte lika jämlik, vi har ju mycket bättre i Sverige men faktumet att man har höjt folkhälsan och möjligheter och så, och så vidare via telefoner som faktiskt alla har även i de fattigaste delarna i världen numera så kommer det här snabbt. Och att vi inte förstår det här fullt ut och, tar det och intresserar oss mera ibland och fnyser åt de här sakerna lite, det kan göra mig upprörd faktiskt. Sen fattar jag med att ibland måste vi ha träffas fysiskt och man måste göra undersökningar, det är inte tur om det, men vi kan avlasta vården något enormt med den här. Och återigen, se på patientperspektivet. Jag vill inte åka till vårdcentralen om jag inte behöver. Jag tror inte någon vill det. Mm. Är det nödvändigt? Absolut. Men väldigt, väldigt mycket kan lösas via digitala, enkla, smarta, eh, billigare lösningar. Och det kommer ju nu. Det ser vi också i corona. Det har ju varit så fantastiskt att se plötsligt. Patienter vill inte träffa oss. Vi vill inte träffa dem mm. med smittan och då plötsligt så exploderar ju de här sakerna som tidigare har varit och mycket professionerna som har tyckt att men det här är inte evidensbaserat och alla sådana här argument de argumenten faller lite nu så. den andra frågan var huvudmännen och, och där har jag faktiskt hur ska jag säga jag har varit sju år i Norrtälje nu och jag ska inte framhäva mig själv för men alltså jag gör jag gör saker jag frågar inte så mycket om lov. Det, sen stämmer jag, alltså de, de vet ju såklart våra ägare. Och, va, va, men jag frågar ju inte: Är det okej okay att jag går ut i de här poddarna? Alltså, jag har inte frågat någon att det är okej okay att sitta och spela in det här heller. Gör. Jag tycker det är vårt uppdrag på något vis att försöka informera. Sen får väl någon slå, slå mig på fingrarna i så fall efteråt. Man måste såklart upp laga dem eller alltså upp upphandlingar och alla de här sakerna. Såklart. Jag är noga med sånt såklart. Men sitt inte och vänta Utan gör Är det ett eh,
0: Bra tips från dig då Be, be hellre om ursäkta Om ja, ja.
2: Vi fattade beslut Om att stänga ner alltså, Besöksförbud på, på den 12 mars Långt innan Folkhälsomyndigheterna Fattade jag personligen som vd i 100, utan att fråga någon faktiskt. För jag förstod ju när jag pratade med kollegorna här i Stockholm, de här som förstod från Italien den här smittans kraft och att folk faktiskt dog. Eh, och vi fattar ju rätt snabbt att, att det här kommer komma till med stor, stor, stor kraft. Och här gäller det att göra saker. Så vi fattade beslut om besöksförbud på sjukhuset, besöksförbud på äldreboendena, stängde daglig verksamhet. gjorde en rad sådana här saker tidigt utan att fråga någon. Det är ju olagligt har vi lärt oss Man måste ju fråga och greja och domna, Men vi gjorde det. idag får vi berömt för det mm. Men jag tror att vi Att, att se, det här håller på god pipa Här måste vi agera Vi har inte tid att fråga Stämma av för mycket, utan gör bara Och fråga sen Det tror jag faktiskt att vi eh, Måste göra mer av
0: om man då tar med sig... Du nämner den här enorma utvecklingen som har skett under pandemin- mm. på många fronter, mm. men, men inte minst inom eh, digitaliseringen. Ja. Eh, tror du att det blir bestående? Va, va, liksom, om du tar på dig ner policyhatten från ja. forum för ja. hans policy. Ja, vad krävs för att det här ska bli liksom, långsiktiga eh, en långsiktig utveckling- som också som håller i
2: sig, så att säga? Digitaliseringen har kommit för att stanna- och fler och fler och fler det gäller ju samhället det är inte bara sjukvård omsorg utan det gäller ju alla, vi sitter här idag och det är tomt folk jobbar hemifrån och så vidare och så, vidare. så att det har ju kommit för att stanna men det kommer inte av sig själv och jag ser att vi använder mer i 1000 hundra hos mig så ser jag att det börjar gå ner lite grann så att det gäller hela tiden att ligga på tror jag och att jag också som, som högst ansvarig ha nära kontakt med min IT-chef och min it -havdel. Det måste vara enkelt. Och jag har provat faktiskt en rad och jag är så entusiastisk. Och man testar saker som funkar inte riktigt. Och så säger de leverantörerna att vi kör mycket testgrejer. Vi kör tre, fyra månader tester. Och vissa saker som man lovar mycket. Och sen när vi verkligen testar det live Så funkar det inte det, det går inte att connecta med journalsystemet Eller det, det laggar Den här videokopplingen funkar Och då tröttnar läkarna och, och då, då, Med all rätt så säger man Vi gör det som vi har gjort det förut Så man måste vara noggrann med också Att, att, att tekniken funkar Precis nu så hade jag ett team Det skulle vara ett teamsmöte men jag, jag, Internetuppkopplingen funkade inte Så vi, Ja, det var inte inget bra möte kan man säga Så att tekniken är så viktig Men vi ser att När vi har lärt oss den, när det funkar Jag har lärt mig Teams ganska bra nu Jag tycker att det är fantastiskt hur man kan sitta Men det tar och vi måste förstå, alla, inte minst jag som ledare, och brukar jag skoja och säga det. Det tar tio gånger innan jag vet exakt hur det funkar när jag åker till Arlanda. Och ska, ni vet, docka in på olika, jag nu mera min boardingkort och så vidare. Vad jag kan lägga på telefonen och allt Och då kan man tycka så här, är det där bara teknikgrejer? Nej, för mig är vinsten att jag kan åka till Arlanda en halvtimme senare. Jag kan sova en halvtimme längre på morgonen. Och jag älskar det. Hur jag kan checka in dagen innan. Jag ska ge en Och jag vet att det finns i telefonen. Jag, bara Och jag har aldrig med mig. Nu med jag bara handbagage. Försöker verkligen få till så att jag behöver checka in bagaget. Och då, då kan jag sova... Minst en halvtimme Och det är ju den där typen av vinster. Hur kan jag få vinst för pa patienten? Men också för mig som läkare. Mm. Att se. Jag kan ju sitta hemma och jobba. Om jag är förkyld förkyld barn. Och det gör de ju nu ser jag. Och de tycker det är bra. Att man kan jobba ändå och så vidare. Så att mer, mer av det, tror jag. Mm. Ja, men jättebra.
1: Eh, men en annan aspekt är, det, du har en rätt komplex roll i mångt och, alltså. och tittar man på omvärlden så är den ju ännu mer komplext nu ja. framöver. Framförallt allt att frågorna är så, är så olika. Mm. Är liksom de stora frågorna är om god och nära vård som är jättebred mm. och, och, och ganska generell i mångt och mycket. Och precisionsmedicin eller digitalisering ja. som är ja. ganska spetsiga saker på ja. sidan. Hur, hur bollar du mellan dem?
2: Alltså. Det är svårt. Jag ska, alltså, många av oss är ju roade av den här branschen och pratar man med folk utanför branschen så tycker ju många att det här är fascinerande och till och med supersmarta McKinsey-konsulter och andra alltså, den typen av personer och förstår jag menar Handelshögskolans vad det kan vara. De säger ju själva det. Det här är ju alltså hälso- och sjukvården och omsorg. Det är mest komplexa människor har hittat på. Det finns ju ingen faktiskt som är så svår Precis som vi pratar om här Det spänner över så många saker Det spänner över allt från prematura Som jag har jobbat med de här neonatal Minsta små Till de här multisjuka 95-åringarna Med 20 mediciner och allt vad det kan vara Det spänner så mycket Får att tala om då precisionsmedicin Digitaliseringen Ersättningssystem, man ska få ihop det nära vård med sjuk. Det är hur förebyggande har vi inte pratat om, men det finns ju hälsofrämjande och kan prata i timmar om det, hur viktigt det är. Och det är ju det är roligt. Så det är och jag tror man ska vara ödmjuk faktiskt att, att jag kan en del och varit med länge, men att det är mycket vi inte kan. Och det är mycket, så ta hjälp av duktigt folk och fråga hur kan vi använda det här och låt de experterna, jag akta med noga att gå in och berätta för mina ortopeder eller kirurger eller vad det kan vara för att någonting, hur de ska för det vore det bara dumt jag vill vara tacksamma för det <laughs> <laughs> så det handlar mer att i min roll, jag gör det alltid så enkelt för mig att försöka ta patientperspektivet vi är skattefinansierade. Försök att få så mycket nytta som det bara går för skattepengarna. Och sen tar man det därifrån. För det kan alla skriva. Det är ingen som kan säga emot det. Och sen så, hur rätt? Ja, det får vara lösa på bästa sätt. Mm. Ja. Det är så.
1: På, på det spåret då. Nästa år, när vi, när vi summerar 2021. Vilken är årets innovation i svenska alltså sjukvården. Varsågod.
2: Ja, ja, det, jag hoppas. Jag hoppas och vad jag nu driver ganska mycket, alltså vad jag tycker om, alltså vad jag tror på mycket. Det är ju den nära vården. Det är ju verkligen att få till mera mobila team, stärka primärvården. Patienterna ska inte åka in till sjukhusen som. De gör i Sverige. Man sätter sig på akutmottagningar. Nu börjar fler och fler intressera sig för det jag har predikat i många, många, många år. Att försöka hålla patienterna ute. Och corona har förstärkt det här med och allting. Att de är hemma. Vi möter dem hemma. Det är mycket billigare, mycket effektivare. Det är mycket bättre nytta. Typ Alaska-modellen managera de här komplexa multisjuka, de är komplexa problematiker, att göra det på, på, på i lite särskild ordning. Eh, och fler och fler förstår det här. Anna Nergårds utredning, Johan Stjärnstedts effektiv vård och så vidare. Vi i Forum för policy är ju väldigt driver i de här frågorna. Och jag tror fler och fler måste göra det så att de duktiga specialisterna på sjukhusen och så vidare också faktiskt tar ett ansvar utanför sjukhuset det måste vi få till för då sparar vi massa resurser och, och vi gör det bättre för alla och att man kan sitta vad man vill men jag tror att just, just att specialister på på, eh, som i Alaska återigen att man kan i ett möte med patienten i primärvården man kan koppla på en, en hjärtspecialist. Ringens vårdcentral, Capio Ringens vårdcentral har det här som vision lite grann i det digitala flödet kunna koppla på en, en specialist eh, i vad det nu är ofta slipper man ju remittera patienten. Det finns ju ingenting som är så frustrerande jag själv som en halsspecialist man får in en patient och säger åh nej de har väntat stackarna Fyra, fem månader kanske på att komma till mig Som specialist och ha jätteförväntningar Och jag ser på remissen att Nej, men Det här är ingenting för mig Och då blir det så dumt va? Och Vi har den där typen Istället för att kunna koppla på specialister I det här första mötet Och kunna lösa mycket här och nu På vårdcentralen Fler och fler förstår det här Och, och det ser jag och jag tror det kommer hända Med Anna går och med, med de här sakerna Så, så måste vi också för pengarna, för vi har inte råd att skicka alla till, till sjukhusen
0: Det finns, pågår ju väldigt mycket arbete och utvecklingen går ju snabbt ja, det nu eh, nästan så att det kan vara lite svårt att ja. liksom, överskåda eh, hur tror du det finns en hel del visioner liksom, om hur vården ska se ut 2025 mm. hur tror du, det är bara fyra år kvar hur tror du att vården kommer att se ut om fyra år
2: Alltså jag är förhoppningsfull ändå, jag är en optimist jag, och jag ser mycket på mina barn och, och, och jag blir imponerad av hur de är mycket mer medvetna om kost, rökning, ingen röker eller väldigt få röker av dem. Det ska man, alkohol säger jag också, alltså de dricker inte mycket alkohol som jag gjorde när jag var 25 eller vad det kan vara för någonting så jag, alltså, och det här förebyggande som jag gärna lägnar bara en minut åt. Att vi, vi vet ju det om, om, alltså, om livsstilsförändringarna. Om, det här pratar vi om i 1000 jättemycket. Om du följer våra hälsotips som är evidensbaserade. Eh, inte röka, dricka måttligt med alkohol. Eh, hålla en sund vikt. Eh, eh, och bra kost och, och motionera. Alltså, och då handlar det inte om som jag bara talar utan gå promenader, raska på Anders Hansens som jag tycker är fantastisk folk, folkbildare. Håller man om de där tipsen som inte är raketforskning, då lever män 14 år längre och kvinnor 12 år. eller år. Alltså det, det, det rör sig om den typen av storheter. Och man, alltså, det som går ju bättre, och du, och du måste själv göra det jobbet. Men du avlastar ju vården. Du behöver ju inte... Alltså, om du, 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 alltså diabetes, kolesterol, väl, blodtryck. Alla de här sakerna kan man ju inte fullt ut. Men det, alltså, Så att jag tror vi måste bli ännu duktigare på folkhälsa. Och för att annars kommer inte våra, våra resurser räcka till. Så det är sen, i kombination med... Att vi blir ännu duktiga på precisionsmedicin som vi har pratat om. Man kan faktiskt bota blöda sjuka snart tror jag. Alltså för att ersätta den, den uh, gen som är trasig så att man faktiskt inte bara substituerar uh, som vi har gjort och sådär, utan faktiskt man kan bota, man klipper ur DNA eller vad det kan vara för någonting och sen så går man in. Det är ju häftigt, den läkemedelsutveckling uh, och hur man kan se också hur jag har uh, en person med, med re <kling> reumatoidatrit, alltså som har haft enorm uh, besvär med leder och, och allt vad det innebär, som är botad. Med det här biologiska Så det, det tillsammans kommer att göra att folkhälsan ökar, och jag som individ återigen kommer att må mycket bättre kunna jobba bättre och så vidare. Och vi avlastar sjuk sjukvården.
1: Vilken vecka har vi spelat? Den här veckan introducerar Karolinska Generation Pep Trappans dag i tisdags. Ja. Det är på samma tema. Ja. Det händer mycket inom ja. det området. Idag ja. är det dessutom apotekarnas dag. The ja. World Pharmacy Day. Ja. Det är en viktig dag för oss
2: apotekar. Jag är ute och pratar i många olika sammanhang och ser mig själv som lite folkbildare också. För vem ska göra det om, om inte jag gör ja. det? Många pekar på politiker och andra men jag tycker att 1000 har en stor, och jag själv, nu pratar vi om det här. Jag hoppas att ni som lyssnar tycker att det här är viktigt. Och jag får känslan av att det här är man intresserad av. Alltså när man pratar om de här ganska enkla grejerna så en, alltså livsstilsförändringar här. Hur ska jag dricka lite mindre? Ska jag, alltså, eller vad det kan vara. Hur äta lite hälsosammare Man mår ju bättre. Mm. Jag själv har gått ner i vikt lite grann under sommarfallet. Jag försöker tänka på de här grejerna. Det, det är viktigt. Och då mår jag bättre och jag avlastar vården. Så det... Det vore ju gemensamma resurser på något sätt. Så jag tycker det är jätte... Och det är kul. Och det här intresserar många, många, många.
0: Mm. Jag tror att det hänger ihop lite. Du nämnde tidigare att en, en framgångsfaktor för innovation i verksamhet är att det är enkelt för personalen. Och det här hänger ja. ju lite ihop. Hur ja. gör man det enkelt? Exakt. Att leva lite mer hälsosamt. Arbeta Exakt. lite, alltså... Ja. Ja.
2: Och, 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 och måste komma till det. Precis. Och det är till och med så att vissa säger så här: Aha, ni ska in och peka med pe pekfingrarna och sådär. Och det handlar ju inte om det. Och, och det har vi också lagt ner kommunikationsmässigt. Så här, vi bryr oss om dig. Så att det här är våra tips. Sen får ju du göra vad du vill med det här såklart. Men ha en överenskommelse. Och jag brukar säga att de här en, lite liksom, enkelt men ändå. Passa på i samma operation. Okej, okay, nu ska vi operera din höft plastik här. Och om sex veckor. Och då vill vi att du inte dricker någon alkohol alls. Inte någonting. Och inte röker innan operationen. Och även sen kanske tre, fyra veckor efter operationen. Och det är för att vi vill ju att den här operationen ska lyckas så bra som möjligt. Vad säger du om det? Alltså lägger man fram det på det sättet? Vi vill att den här operationen för din skull... Att du inte får någon postoperativ alltså efter sårinfektion eller att det, att det läker så bra som det kan och så, och så vidare och att du faktiskt försöker vara så förberedd inför den här stora operationen som du ska göra som möjligt. Det finns väl ingen som säger nej till det Om man lägger fram det på det sättet, inte som PKP, nu får du sluta röka innan och sådär, utan så och det landar bra. Mm. Om man gör det på rätt sätt. Så ja, ja, då fattar och vi svenskar. Vi är ju ofta att säga okej, okay, men då ska jag tänka på det. Och har, man har man inte druckit någon alkohol på tio veckor sig. Eller rökt någonting alls. Om man nu lyckas hålla det eller i alla fall minska. Då kanske man kommit in i den livsstilen Och kan fortsätta sen. På den sunda. Så att jag tror vi måste försöka ta de chanser eh, som bjuds. Vi vårdgivare. Det
1: låter ju som fantastiska slutord för den här podden. Att man ska må bättre för att vi ska få en bättre svensk och sjukvård. Vi hade kunnat sitta och prata med Peter hur länge som helst vi är tre ganska snacksaliga individer så det var mina oro att det skulle ta, ta lite lång tid men nu tycker jag vi har landat perfekt nu hinner ni gå er 55 minuters promenad yes. eller springa milen eller vad ni, vad ni nu tycker är så bra och under den tiden så får vi tacka så varmast för att ni har lyssnat för, på Forum för Health Policies podcast det första avsnittet men absolut inte det sista kommentera gärna och ge oss gärna förslag på fler personer att intervjua. vi har en hel lista med intressanta individer som vi vill prata, prata med om vi kan förändra svenska sjukvård. Tack så mycket Livia tack så mycket Peter. Tack. tack. tack.